0: Hallöchen, Hallöchen. Buen dia. Oder wie heißt das auf Portugiesisch? Hallo Marco.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, obwohl ich hier bin. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber hallo Wolfgang. <lacht> und schönen Gruß von der Insel.
0: Ja, und schönen Gruß zurück auf die Insel. Und herzlich willkommen ihr da draußen zu Jung und? Jung! Yes. Ach, das wird yes, immer besser. Man. Das äh, ja, man, läuft. Ich glaube, langsam merken die Leute, dass wir das x-mal üben, ja, bis, bis das so klappt läuft. <lacht> Gerade
1: bei der Ausgabe hier, also x-mal geübt, ja.
0: Yeah. Marco, du siehst sehr, sehr relaxed aus. Wie, wie, was ist los? Wo bist du und warum sitzt du nicht in Berlin in deiner Kemenate?
1: Ähm, ich bin auf Madeira, mir mal ein bisschen Auszeit gegönnt. Auszeit in der Relation eines Selbstständigen natürlich, du siehst ja. Wir sitzen jetzt hier auch beide zusammen. Und nehmen jetzt probieren, einen Podcast aufzunehmen. Hm. Und, ähm, ja, sonst habe ich gedacht, ich muss mal irgendwie raus. Gerade wir haben noch äh, knapp anderthalb Monate bis zur SEO Campings oder zur Campings allgemein. Und damit ich den ganzen Stress irgendwie Herr werde, habe ich gedacht, muss ich noch mal irgendwie ja, mir was anderes zu Gemüte ziehen. Und bin jetzt hier mit meiner Familie auf Madeira. Ähm, 23, 24 Grad, mediterranes Klima. Ähm, aber ihr habt es ja auch sehr, sehr heiß da bei euch. Also, yes, Deutschland, Deutschland gar nicht so richtig neidisch zu sein.
0: Deutschland schwitzt zurzeit. Sehr schön. Genau. Ich mag das. Die heißheiligen. Ja, Marco. Heißheiligen. Ich weiß nicht, ob wir ehrlich sein sollten. Ich glaube schon. Wir machen diesen Podcast nicht zum ersten Mal. Wir haben ihn gestern schon mal aufgezeichnet. Wir hatten eine ganz launige Nummer. Wir sind uns auch ein bisschen in die Wolle wolle gekommen. Finde ich, fand ich ganz cool. Aber Leider hat der Marco, liebe HörerInnen draußen, hat einfach meine Tonspur gelöscht, wie ihr ihn so kennt. ne? Und ja, entsprechend machen wir das heute nochmal. Genau, also
1: wir machen es aber, wir sind ehrlich, ja, passt ja auch zu der heutigen Sendung, Ehrlichkeit, mit Ehrlichkeit kommt man weiter. Und ähm, ja, wie es so ist, wir haben hier seit einigen Ausgaben jetzt hier ein Tool benutzt, und zwar nennt sich das Squadcast. Und das hat schon in der Vergangenheit ein, zwei Mal nicht richtig funktioniert. Nämlich, dass meine Tonspur da war und deine nicht, lieber Wolfgang. Und das war gestern auch so. Und das ist natürlich total blöd, wenn man eine Stunde sabbelt und eigentlich das Gefühl hat, eine schöne Sendung im Kasten zu haben. Und dann drückt man auf Stop und merkt, okay, äh, Wolfgang, null, Marco, 56 Minuten.
0: <lacht> vielleicht war das, das auch eine so Anzeige. Das war wahrscheinlich nur die Anzeige des Qualitätsstandards oder so. Ja, ja vielleicht war
1: das äh, der prozentuale, die prozentuale Anzeige deines Gehirninhalts.
0: So, sehr, siehst du? Sind wir uns doch schon wieder einig? <lacht> ja, ich finde auch, nee, wir, ja. sollten das, wir sollten das einfach so sagen, dass wir zum zweiten Mal aufzeichnen, weil ich finde, Transparenz und Ehrlichkeit können auch geil sein. Also von daher. Ähm, sollten wir transparent und ehrlich mit solchen kleinen Missgeschicken umgehen und sollten da einfach mal drüber weglächeln. Ja, ja. es ist äh, dunkel bei mir schon, fast dunkel spät. Ähm, eine ungewöhnliche Zeit und ein ungewöhnliches Format. Und ich bin der Meinung, wir hatten ja gestern schon aufgezeichnet, wie gesagt, und ich habe dir gestern gesagt, wir machen nicht unsere normale Dramaturgie, die ja normalerweise daraus besteht, dass ich eine Illusion baue, in meinem Fall jetzt, wenn ich der Host bin und nicht der der, der Co-Host sozusagen sondern äh, ich habe das ganz anders aufbereitet gestern. Und ich wäre ja nicht ich, und es wäre nicht spannend und nicht spontan, wenn ich es nicht für heute nochmal geändert hätte. Ähm, Aus. <lacht> Außerdem habe ich folgende Idee mitgebracht, lieber Marco, von der du noch nichts weißt, aber ich möchte das extra live ja. on sozusagen dir präsentieren, damit die Leute mal sehen, was ich immer hier für innovative Formate reinbringe, die nachher dann weggebügelt werden, ja. <lacht> ich habe eine Idee, ich möchte gerne, also vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe diese Woche exzessiv Podcasts gehört, aus bestimmten Gründen. Grund Nummer eins, unser Thema der Sendung heute. Grund Nummer zwei, weil ich ja noch rehabilitativ rehabilitativ zu Hause bin, also in Rehabilitation, ist vielleicht besser, ähm, und noch meinen Arm- und Schulterbereich ähm, erholen darf und deswegen habe ich natürlich Zeit, Podcasts zu hören und ich habe diese Woche extrem viele Podcasts gehört und ich habe zwei Podcasts gehört, die mich inspiriert haben, zum einen den Doppelgänger-Podcast, da komme ich gleich noch drauf und ich habe fest und flauschig auch ähm, gehört und ähm, was ich sehr, sehr cool fand, und das wäre so eine Innovation, die würde ich gerne bei uns etablieren. Da habe ich eigentlich zwei dazu, zwei Ideen. Idee Nummer eins, ich würde gerne am Ende, so kurz bevor wir gehen, noch irgendeinen Mediatipp abgeben wollen. Und zwar jeder von uns. Also das kann sein, ein Buch, ein Artikel, ein Magazin, ein Lied, ein Podcast, whatever, ein Film. Du bist ja sehr cineastisch unterwegs, ich höre sehr viel Musik einfach noch irgendwas, wo man sagt, Leute, nehmt das mal mit, hört euch das mal an, ist irgendwie geil. Ähm, das fände ich ziemlich cool. Ja, so, das würde ich gerne machen, eigentlich. Ja. Können so wir Idee. gerne machen. So als ja. Idee. Und das zweite ist, und ich weiß, dass du jetzt gleich, äh, dass dir die, jetzt gleich die Schamesröte ins Gesicht steigt. Da musst du aber durch, weil ich finde, und äh, gleich vorweg, warum kommt diese zweite Innovation von mir? Weil ich, weil ich selber interessiert bin und du mir ja nichts erzählst. Ja? <lacht> also muss ich dir quasi live über den Äther mal rauskitzeln. Ich würde gerne so eine Art Campings-Aktuell-Woche oder so, keine Ahnung, Rückblick machen. Also so, gibt es irgendeinen geilen Speaker? Gibt es irgendwas, so ein Fact oder zwei, wo du sagst, das wird richtig geil? Weil ja, ich finde schon, tu Gutes und rede drüber und ich erfahre so gar nichts von dir. Deswegen... Würde ich gerne von dir einfach immer so ein, zwei Camping-Facts hören. Allerdings, wenn du sagst, ich bin da zu bescheiden und ich finde das zu werbelastig, dann lassen wir das einfach. Ähm, kannst du dir überlegen. Ja, ja. ja,
1: du fragst mich dann halt einfach. Aber sonst ich, bin ich schon sehr bescheiden.
0: Ja, das weiß ich. Deswegen <lacht> sage ich das hier. <lacht> Ja, und warum finde ich, dass wir zum Beispiel diesen Mediatipp machen sollten? Weil wir beide halt wahnsinnig viel konsumieren und wenn wir uns schon unsere Tage um die Ohren schlagen und geile Sachen finden, dann können wir das den Leuten ja auch sagen und dann können die eventuell auch da ein Feedback zu geben oder so. Das finde ich finde ich irgendwie sehr cool. So, und dann habe ich direkt, ähm, heute direkt erstmal eine Podcast-Nerd-Frage an dich. Ja, leg los. Weil ich ja fest und flauschig gehört habe, und du weißt ja, ich habe dich noch mal gefragt. Ich hatte das schon mal gehört und ich glaube über den Browser. Und dann habe ich das gesucht und habe festgestellt, es gibt es ja nur auf Spotify. Und meine Frage ist, also erstens ist es richtig, das gibt es nur auf Spotify oder warum habe ich es nirgendwo sonst gefunden? Erstens und zweitens, wenn es das nur auf Spotify gibt, warum wird das von Spotify finanziert? Sponsern die das? Was gibt es für einen Grund, eine Podcast-Folge nur auf einer Plattform auszuspielen? Und wenn die das sponsern, finale Abschluss meiner Frage, warum machen wir sowas nicht?
1: Dass wir nur auf Spotify sind.
0: Ja, und die uns dafür Geld geben. <lacht> <lacht> okay, es könnte daran liegen, dass keiner den Podcast hört. Das
1: könnte das ja, das sein. könnte daran liegen. Nee, aber okay. um deine Frage zu beantworten, also Fest und Flauschig wird äh, produziert only von äh, Spotify, ja. Mhm. Ähm, die haben ausschließliche Formate, ich weiß jetzt nicht, welche noch damit drin sind, aber es sind ein paar. Äh, ich glaube, Lanz Brecht äh, und Lanz läuft auch nur auf Spotify, äh, wird produziert ähm, unter ZDF. anderem ja, ja, und von den Podstars auch mit, zumindest was die Audioproduktion anbelangt. Aber ich glaube, der Grund ist, liegt auf der Hand irgendwie, dass du bestimmte Formate eben nur auf deiner Plattform zeigst oder abspielst damit die Leute zu dir kommen und nicht überall zu, anderen ein, zu allen anderen Plattformen rennen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, gerade bei den Reichweiten, die die da erzeugen. Also ich finde das mega pfiffig. Und ja, die Leute, die das hören wollen, weil sie es empfohlen bekommen haben, die müssen halt irgendwie in irgendeiner Form Zugang zu Spotify haben. Das ist doch jetzt als Anbieter nicht unpfiffig, oder?
0: Mhm. Ja. Ja, klar. Okay, wollte ich einfach mal loswerden, die Frage. Ja, Marco, die Woche ist was passiert, was wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe, finde ich. Und deswegen. Bei mir zumindest, ja. Die nächste Frage, die ich dir stelle, ist schon dazu. Also da musst du jetzt natürlich schon ein bisschen äh, auch mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich yes. möchte jetzt deine ehrliche Meinung hören. Äh, du weißt, die ganze Welt wartet drauf, dass wir zwar auch dazu was machen. Deswegen, <lacht> deswegen meine, Frage, <lacht> meine Frage an der Stelle. Was hältst du davon, dass es jetzt noch einen Podcast gibt in der Online-Marketing-Szene, der von zwei Leuten gemacht wird? Oder ist das ein Trend? Ja.
1: Wen meinst du denn jetzt?
0: Ach, du hast es schon kommentiert bei Facebook und überall. Ich meine, den Olaf und den Markus. Ach so. Grüße <lacht> okay. an die beiden. Ich wollte dich so ein bisschen aufs Glatteis führen. Mann,
1: Mann. Ja, ich meine, es gibt ja nun so. Also ich glaube, ich bin ja der einzige Typ, der eigentlich so in meinem Wayne-Podcast alleine sammelt. Die anderen sind ja alle zu zweit. Also, wie hätte ich das jetzt rausfinden sollen, wen du da meinst? Aber ich freue mich drauf. Gerade, Wie heißt das Format mal? Ich habe mir das jetzt. Oh, Gar nicht gemerkt, irgendwie Tacheles Talk oder so. Irgendwie ich weiß zumindest nicht, aber so Claim,
0: ich. Claim, Tacheles geredet. Ich weiß, dass ich heute gelesen habe, dass nächste Woche die erste Folge kommt. Also unbedingt hören, abonnieren und so weiter. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, das wird vom SEO-fachlichen Niveau knapp über uns liegen. <lacht> also ja, knapp.
1: Ich hoffe, ich hoffe ja persönlich, dass es nicht nur um SEO geht, sondern dass es auch ein bisschen die Hinterwelt beleuchtet. Gerade Markus hat ja... Ähm, mir auch letzte mal äh, erzählt als er bei mir zu gast war dass ja, dass er auch glaubt dass das meiste so in seO kein hexenwerk mehr ist und es eigentlich um metaebene und weiche faktoren rechts und links geht und ich wünsche mir natürlich dass die beiden mit so viel erfahrung natürlich diese metaebene beleuchten weil der erfolg in der suchmaschinenoptimierung oder in vielen bereichen des brandings und des online marketings der passiert halt nicht mehr durch einen seo triangle damit kann man so ein bisschen was machen, aber die großen Markensignale entstehen halt woanders. Und da hoffe ich natürlich, dass die mal wirklich was aus dem Sack palabern weil das beides Agenturchefs sind oder zumindest in Agenturen in der Führungsebene sitzen. Und die wissen schon eine Menge, die sollen das aber auch mal rauslassen, dass ich nicht immer nur alleine hier bin.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich finde es cool und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Lass uns mal so ein bisschen in die in die tiefe Themenwelt des heutigen Podcasts einsteigen. Ich hatte das Thema für die Woche heute, ich bin ja der Host, wie gesagt, schon vorbereitet. Ich hatte eigentlich zwei tolle Themen, nämlich einmal digitaler Nachlass. Das war so ein Thema, das bei mir im Bekanntenkreis aufgebloppt ist. Und ich dachte mir so, okay, ich habe das eigentlich auch echt null geregelt. Wie ist denn da so der Status etc.? Was tut man, wenn man wenn jemand ablebt, was ist mit den ganzen Social Profilen, die Daten, die in irgendwelchen Clouds liegen, etc. Fand ich ein spannendes Thema, habe ich ja beiseite geworfen. Genauso wie mein zweites Thema, nämlich wie gehst du mit Enttäuschungen um, wie bildest du eine unternehmerische Resilienz, etc. Das waren beides Themen, die ich gerne machen wollte. Aber dann kam ja da kam und ich. Dann kamst du letzte Woche und dann kam Freitag die Sendung von Jan Böhmermann und ich gebe einfach mal ein paar Stichworte rein. Finn Kliman, Olli Schulz, Jan Böhmermann, Viva Con Aqua, Maskendeals, Klimans Land ist abgebrannt. Und Ich fand, okay, lass uns doch einfach auch mal die Welle reiten, weil ich finde das Thema auch sehr cool. Allerdings habe ich mir überlegt, nachdem, wenn wir dann mal so kurz darüber geredet haben, über die Situation insgesamt und mittlerweile hat ja wirklich fast jeder schon da irgendwie ein Video oder ein Podcast zugemacht, aber... Ich möchte so einen Fokus auf ein spezielles Thema legen und da habe ich, Achtung, Weltpremiere. Ja. Da wird es heute ein Wort geben, das es meines Wissens noch nicht gibt. Das habe ich selbst erfunden und ich finde es richtig geil. Ich feiere mich selbst dafür. Ja. Das ja, ist dann auch
1: schon, das ist die Hölle, jetzt nochmal.
0: <lacht> ja, aber es hat ja noch keiner gehört außer dir und du hast ja schon wieder vergessen. Das war es gestern, also, bitte. Ja. Ähm, ja, also Marco, ganz kurz. Es geht um das Thema Finn Kliman, es geht um die Mastendeals, es geht um die Riesen, wie soll ich sagen, um, um die Riesenwelle, die Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal ausgelöst hat, letzten Freitag, indem er im Prinzip nachgewiesen hat, dass Finn Kliman vermeintlich genau der Profitgeier ist, den er die ganze Zeit ähm, quasi an die Wand genagelt hat oder die, die Art von Menschen, die er mit seiner Marke, mit seiner Marken-DNA angegriffen hat oder wo er gesagt hat, das ist nicht nachahmenswert etc., also ich bin anders und jetzt kommt irgendwie so plötzlich raus, vermeintlich gut recherchiert, dass er eigentlich richtig krass abgesandt hat, vermeintlich, ich setze das immer mal in, mit Fragezeichen das Ganze, weil genau darum geht's nämlich auch so ein bisschen heute hier. Und ich denke, für all die Leute, die jetzt hier zuhören, die ZuhörerInnen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, um was es geht. Und da du ja so im Thema bist und mich letzte Woche schon gefragt hast, wie meine Meinung dazu ist, mach doch mal so eine kurze Einführung, so ein Summary aus deiner Sicht, bitte.
1: Ja, also ich folge dem Finn Kliman schon eine ganze Weile. Da liegt vielleicht auch daran, dass er ja, ein wissen die wenigsten, aus der Seobubble entsprungen ist. Also mehr als Zuhörer. Aber ich habe in den Anfängen, als Finn Kliman noch gar nicht so berühmt war, mal mit ja. ihm ja, kurz gesprochen. Und da hat er mir eben gesagt, dass die Welt ja so klein ist, dass er früher mir gefolgt ist, ja, weil ich die seo -Welt erklärt habe. Und mittlerweile folge ich ihm. Also die, die Welt hat sich total umgedreht. Ja, zeigt aber natürlich auch, dass SEO äh, eigentlich ein mega kleines Rad ist, was man so in der Öffentlichkeit zumindest bewegen kann. Nicht in der Wirkung, sondern in der Außenwirkung vielleicht. Also Finn Kliman hat irgendwann angefangen, ähm, ja, wollte so ein bisschen anscheinend die Welt revolutionieren, hat äh, sich dann mit Funk zusammengetan und hat ein Format produziert, so ein Heimwerkerformat auf einem bestimmten Gelände in der Nähe von Hamburg, ich glaube, 60 Kilometer entfernt von, von der Hamburger Innenstadt gibt es so ein Gelände, das hat ihr Land getauft. Und auf diesem Klimansland herrscht jetzt nicht völlige Anarchie, aber schon ein Freigeist, der dazu geführt hat, dass er da einen YouTube-Kanal äh, oder Folgen für einen YouTube-Kanal produziert hat, in dem er eben ja live gezeigt hat oder in den Aufzeichnungen gezeigt hat, wie er dieses Klimanland baut, anreichert, mit irgendwelchen verrückten Wasserrutschen, wie er einen Teich baut, wie er eine Mauer baut. Also wirklich so ein DIY-Format äh, mit allen, also nicht jetzt so nur Hochglanz, sondern wirklich, wie man das eben macht, wenn man einfach nur freigeistig mit ein paar Leuten irgendwie Blödsinn macht. Da wird eben auch mal mit einem Schraubenzieher abgerutscht äh, und da sind ein paar Werkzeuge, die zur Gefährlichkeit neigen, und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was die Leute aber auch fasziniert hat, weil er einen heimwerker dargestellt hat, was so äh, vielleicht ein bisschen so abläuft, wie die Leute zu Hause auch rumwerkeln. Der Kanal mhm. ist ziemlich stark geworden und äh, in diesem in diesem ganzen Sog äh, von dieser von diesem Formatwachstum. Hat ja eben noch angefangen, andere Unternehmungen zu machen. Er ja, vor, war vorher immer, wie gesagt, schon als Softwareentwickler unterwegs mit einer äh, Agentur. Hat auch Online-Marketing gemacht. Hat äh, dann äh, natürlich Merch verkauft. Hat äh, Textilien produzieren lassen in Portugal. Und hat dann unter der Corona-Krise ähm, sich überlegt, okay, da sind jetzt Leute, die sind vielleicht in Unterlast. Also lass uns doch mal Masken produzieren. Und dann hat er mit sehr viel Bambam Bam und Boborium eben gesagt, dass sie als, als, nicht als einziger europäischer Lieferant, aber schon als einer der größten europäischen Lieferanten eben Masken produzieren kann, eben fair produziert in Europa für den deutschen Markt und hat da einige Millionen Masken verkauft, in seinem Shop, aber eben auch über Händler wie About You etc. pp. Und äh, darauf basiert eigentlich jetzt auch die jetzige Geschichte. Daneben hat er aber noch sehr viele andere Sachen gemacht. Er hat ein Hausboot mit Olli Schulz zusammengebaut, hat mit Netflix ähm, dann als Videoserie vermarktet. Ähm, er hat äh, Zimmervermietung, äh, Seiten organisiert, wo er Immobilien oder Zimmer zur Vermietung freigibt, wo du selbst den Selbstkostenpreis zahlst und den dir selbst aussuchen kannst was du eigentlich zahlen willst, also was du drauflegen willst, um den Differenzbetrag
0: zu... LDGG.de, lass dir gut gehen.
1: Genau, und den Differenzbetrag Marco. wollte er denn spenden. Also da ist noch viel mehr Primorium. Ja. Der Kern ist, glaube ich, dass ihr Business sehr, sehr freigeistig angegangen ist. Nicht Marco, bevor mit du, bevor gehen,
0: Marco, bevor wir in die Analyse gehen, lasst uns kurz mal reinhören, weil... Ähm, also ja, wir können gleich noch mal ein bisschen über die Marke reden, über den Freigeist etc. Ich würde aber schon gerne den HörerInnen jetzt auch mal kurz zeigen, wie der Jan Böhmermann investigativ, mehr oder weniger immer, ja, ähm, den dann an die Wand genagelt hat am letzten Freitag. Die Sendung ZDF Magazin Royal steht natürlich in der Mediathek. Aber ich habe ja einen Soundfile vorbereitet, ein kurzes nur. Aber damit man so mal einen Eindruck bekommt, wie das so aufgezogen war.
1: Dann
2: spiele ich das jetzt mal ab. Schon wieder geändert, weil die Tafel die Zusammenarbeit beendet hat. Also heute Morgen kam eine Kündigung von der Tafel für den Vertrag rein. Ähm, wir hatten einen Vertrag mit denen für die Verwaltung von den Soli-Beiträgen. Vielen Dank da an euch. Das war ein Vorschlag aus der Community. So haben wir die Spenden, tatsächlich war das missverständlich, umbenannt. Nichtsdestotrotz haben sie sich entschlossen, den Vertrag äh, aufzulösen. Fragen über Fragen. Falls das Finanzamt zehnmal irgendwann eines Tages ein paar Fragen an Finn hat, weil die Geschichte irgendwie mit den Spenden bzw. dem Soli-Beitrag vielleicht ein kleines bisschen zu fluide sein sollte. Ach, ich meine, was soll passieren? Dann kriegen die als Entschuldigung einfach ein Paket mit ein paar coolen Hoodies aus Finn Klimans eigenem Merch-Label oder so. Weil, Finny, ich meine, wir sitzen hier echt seit Wochen. Wir sitzen hier echt seit Wochen. Auf ein paar echt heißen Dokumenten, die zeigen, was bei dir so abgeht, wenn ausnahmsweise mal keine GoPro läuft. Geschäftsunterlagen. Und wer will sich schon in irgendwie merkwürdige Richtung bewegen? Doch nicht Finn und Tom. Faire Masken aus Europa. Wo könnte man die herkriegen, Finn und Tom? Darüber berät sich Finn bei WhatsApp mit einem Textilhersteller. In Bangladesch kann ich ab sofort eine Million pro Woche bekommen, falls der Bedarf steigt. Hier könnte die Story, Armen zu helfen, am besten passen. Gut zu wissen. Dann, sieben Minuten später. Dann lass erstmal nur Bangladesch machen. Dann lass erstmal nur Bangladesch machen. Was? Finn? Wie? Wenn da die Kappa am Ende am schnellsten hochgefahren werden kann, der Preis stimmt und die den Stoff haben? Kappa, meine Damen und Herren, steht für Produktionskapazität und die soll hochgefahren werden in Bangladesch. Genau.
0: Genau. So, das war das Soundfall und jetzt, ich wollte dich nicht ausbremsen, du warst bei, er ist ein Kleingeist. Und er, er war so nee, ein Freigeist.
1: Fre ein <lacht> Kleingeist. Genau, siehst du,
0: so ist das, wenn man zwischendurch einen Soundpfeil hört. Egal.
1: Er ist Kleine.
0: ein Freibeuter, hattest du, glaube ich, gesagt. <lacht> ein,
1: ein Freigeist. genau.
0: Ein Freigeist, genau. Ähm, ja, er ist ein Freigeist und du kannst gerne auch nochmal was zur Marke sagen, denn ich finde, das ist zentral auch jetzt sozusagen mit ein Teil des Problems.
1: Naja, er ist halt so jemand, der denkt, okay, warum soll ich lange auf das System warten, wenn ich anderen Leuten helfen will, sondern ich will was zurückgeben. Ich will unorthodoxe machen, äh, Sachen machen und äh, eben Sachen zurückgeben an die Community, immer fair, irgendwie die Gesellschaft verbessernd äh, und dabei nicht auf die üblichen Normen achten, sondern will das irgendwie auf einem unorthodoxen Weg machen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich weiß gar nicht, wie lange es den Finn schon gibt irgendwie, aber wenigstens die letzten sechs Jahre, würde ich mal behaupten, hat er das eigentlich, also aus meiner Wahrnehmung, wirklich auch ganz gut hingekriegt bis zu, ja, bis zu der Enthüllung jetzt von Jan.
0: Genau. Und dazu muss man vielleicht oder kann man an der Stelle auch noch sagen, dass es ja eine vermeintlich große Menge an Material gibt, die der Böhmermann da auch in der Sendung irgendwie so plakativ auf den Tisch geknallt hat und hat gezeigt, hier Masken, Schnittmuster und Unterlagen, Protokolle, Chats, WhatsApp-Chats, Voice-Messages, also eine Unmenge an Material, die er vermeintlich hat. Das Wort habe ich jetzt, glaube ich, schon zehnmal gesagt, aber es ist ja nun mal so, weil genau darum dreht sich ja auch so ein bisschen der Punkt, den ich herausarbeiten möchte heute, ähm, und da muss ich Ehre, wem Ehre gebührt, sagen, der Anschluss dafür kam beim Hören des Doppelgänger-Podcasts mit ähm, Philipp und Philipp. Ich nenne den den Philipp, der die Position vertreten hat, die ich sehr, sehr cool finde. Das ist nämlich dieser Pip. Äh, nenne ich jetzt einfach auch mal Pip, weil ihn alle Welt so nennt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, das scheint schon ein sehr cooler Typ zu sein. Und in diesem Doppelgänger-Podcast 143 hat er nämlich im Prinzip gesagt, ja, okay, was der ähm, gemacht hat, der Finn Kliemann, ist scheiße. Also ganz klar, ähm, das, was ich aktuell erkennen kann und was vermeintlich jetzt auch bewiesen ist zu, oder bewiesen zu sein scheint, ist äh, moralisch unterste Schublade. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt mit drauf draufkloppt, weil ich frage mich, also das ist jetzt immer so quasi meine Interpretation dessen, was Pip in dem Podcast gesagt hat. Ähm, er fragte sich in diesem Podcast, wieso ist Alle Welt jetzt quasi... Ähm, Total überzeugt, dass alles das stimmt. In dieser Sendung ZDF Magazin Royal wurden Ausschnitte aus privaten Chats gezogen. Und das ist mir als Beweislast zu wenig. Wer bin ich, dass ich jetzt quasi hier ein Urteil über diesen Menschen fällen kann? Und das fand ich eine sehr, sehr starke Position. Und ich glaube, das Thema mh, ist, glaube ich, generell wichtig. Wie... Wie ernst nimmt man Recherche, insbesondere dann, wenn es Menschen auch persönlich betrifft, wenn es ganze Existenzen vielleicht ruinieren kann? Also ich will noch mal sagen, ganz klar, ich möchte da nicht einen falschen Eindruck erwecken. Ich, ich bin der Letzte, der sich irgendwie vor Fynn Kliemann stellt jetzt, zumal, du weißt das ja, du hast ihn mir vor einigen Monaten auch schon mal empfohlen oder wir kamen irgendwie ins Gespräch und ich habe diverse Sachen von ihm mir angeschaut, Musik gehört etc. Mich hat, mich hat nichts angesprochen davon. Deswegen würde ich ihm auch nachher jetzt nach dieser ganzen Affäre nicht irgendwie folgen oder so, weil es einfach nicht mein Ding war. Mir hat die Musik nicht gefallen, mir haben die Videos nicht gefallen etc. Aber das ist ja nicht schlimm, er hat ja eine riesen Community aufgebaut, riesen Community, irgendwie 800.000 Insta-Follower und Gott weiß wie viele Millionen Videoaufrufe bei YouTube etc. Und die Frage, die aber jetzt Pip gestellt hat in dem Doppelgänger-Podcast, finde ich mega berechtigt, ist das eigentlich eine saubere Recherche? Kann ich von dem, was ich gesehen habe, rückschließen und kann ich mir ein Urteil bilden. Und das fand ich wirklich spannend.
1: Wer ja, denkst du denn, dass du dir ein Urteil bilden kannst? Ich meine, du hast ja zu Anfang, das ist dir gar nicht so bewusst und ich will auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber du hast zu Anfang gesagt, dass Jan Böhmermann bewiesen hat das. Und
0: ja, okay. ist es mhm.
1: denn für dich bewiesen? Also ich genau. glaube, du hast dich einfach nur versprochen, aber ja, äh, genau. wie, wie weit ist denn was nachgewiesen, ähm, wo du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt verwerflich, weil alles, was du jetzt so formuliert hast, alles, ja. was so moralisch nicht passt und so, basiert ja genau auf den auf den Fakten, in Anführungsstrichen, die du ja. jetzt äh, wahrgenommen hast.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ähm, nee, da hast du komplett recht. Und dann sind wir eigentlich schon genau an dem Punkt. Wenn jemand nur diesen Ausschnitt aus dem Podcast veröffentlicht, indem ich sage, Jan Böhmermann hat bewiesen, dass das und das passiert ist, bin ich vielleicht sogar juristisch belastet, äh, äh, quasi zur Rechenschaft zu ziehen oder so. Kann man, kann man das nutzen und gegen mich verwenden? Und genau das ist ja der Punkt. Da wurde in Auszügen, auch noch aus privaten Chats, wurden da Sachen gezeigt und für mich ist das nicht ausreichend belastend. Also für mich ist es nicht aus, ausreichend beweisend, so ist es vielleicht besser. Es gibt allerdings Dinge, wo ich sage, okay, und dann kommt die nächste Frage, die sich eigentlich anschließt und für mich die Sache auch aus Marketing-Sicht deswegen so spannend macht. Gibt es im Klimansland, gibt es da keine PR-Berater oder Anwälte oder irgendwas, irgendjemand, der diesen Menschen, und ich meine, er ist ja nur deutlich jünger als wir, aber jetzt auch nicht mehr irgendwie 15, ähm, der diesen Menschen einfach mal bremst und sagt, jetzt stell dich bitte nicht mit dem Zettel dahin, den du in der Nacht zusammengekloppt hast und erzähl hier vor deinen 80 Millionen YouTube-Menschen da, erzähl bitte nicht irgendeinen Müll, Müll, der dich später vielleicht belastet. Also was ich sagen will ist, viele der Dinge, die ich gesehen habe, waren sehr überzeugend, aber nicht juristisch beweisbar für mich. Also ich meine, die ZDF-Redaktion kann irgendwelche Screenshots am Bildschirm zeigen. Woher weiß ich, ob das stimmt? Ja, Kann ich nichts machen. Bei den Voicemails sieht es wieder anders aus. Vielleicht kann man sowas auch faken, weiß ich nicht. Aber, aber dadurch, dass er explizit viele Dinge in seinen Erklärungen erläutert hat, sind manche für mich schon bewiesen. Ich glaube, der Christian Solmecke hat da ja ein super ähm, YouTube-Video auch zugemacht, der Anwalt, und hat gesagt, ähm, an sich ist zum Beispiel einfach nur einen falschen Herkunftsort anzugeben bei solchen Masken, nicht wirklich ähm, strafbar. So habe ich das zumindest verstanden. bin ja kein Rechtsanwalt, ganz klar. Disclaimer hier an der Stelle. Aber ähm, der Christian hat gesagt, normalerweise ist das nicht strafbar. Wenn ich aber quasi als Produktaufwertung sage, diese Masken sind fair getradet oder fair ge hergestellt und kommen explizit aus Europa, dann ist es etwas, was den Wert des Produktes definiert. Und wenn das da nicht stimmt, dann ist es juristisch belastbar. Bewiesen für mich ist es natürlich nicht, weil ich habe einfach nur eine Sendung gesehen im Fernsehen, aber und jetzt kommt die nächste Ebene, die etwas noch mal etwas tiefer liegt, finde ich und sehr spannend ist, warum ist jemand wie Finn Kliman, der sich moralisch auf ein bestimmtes Niveau begeben hat vor dieser Affäre? Warum wird der jetzt so brutal abgestraft, wenn man sich mal die Insta-Kommentare anguckt und auch bei YouTube etc., die Kommentare unter seinen Videos. Das ist ja wirklich brutal, was der äh, gerade für einen Shitstorm kassiert. Ich kann verstehen, dass viele Leute enttäuscht sind und die moralische Fallhöhe natürlich auch sehr hoch ist. Wenn ich vorher sage, ich bin kein Profitgeier, ich bin besser, ich äh, habe selber auch kein Geld. Er hat ja immer wieder lanciert, dass er 2.500 Euro verdient im Monat und alles andere ausgibt gleich wieder. Aber ich frage mich, warum sind die Menschen so voller Hass jetzt auf den? Die haben doch nicht alle Masken bei dem gekauft, oder?
1: Ja, also eigentlich zeigt dieser Sachverhalt genau, wie komplex der ist. Ja? Weil du hast jetzt in den ganzen Sätzen, genau wie ich bestimmt davor auch, unheimlich viele Fragen gestellt, die alle jetzt bis jetzt unbeantwortet geblieben sind. Und auf eine will ich erstmal eingehen. Und die finde ich ziemlich spannend, aber die finde ich nicht nur im Zusammenhang mit Finn Kliman sehr, sehr spannend. Das ist das auch, also wie ist unser Rechtssystem aufgestellt? Es gibt ja zumindest von unserem juristischen Recht her den Grundsatz, ähm, dass solange dir die Schuld nicht bewiesen ist, giltst du als unschuldig. Ja? Ja. Und dieser Grundsatz, also der rein juristisch ist, der aber ja mal mit, ja, mit einem sehr starken Hintergedanken so äh, eingeführt wurde, da gab es ja Social Media noch gar nicht, soll ja Menschen vor Verfolgung schützen eigentlich. Das war ja so, das eigentlich was mal der Hintergedanken war. Und ich stelle mir die Frage, was ist denn davon übrig geblieben, wenn es zwar juristisch vielleicht am Ende einen Freispruch gibt, du aber moralisch, und was immer auch in dem Zusammenhang moral ist, faktisch vernichtet wirst auf Basis von Daten, die zumindest in dem, was wir jetzt mitgekriegt haben, nicht so richtig tragfähig sind, weil sie ja jeder hätte irgendwie in Umlauf bringen können. Und auf der anderen Seite hast du die Frage gestellt, warum dann der Finn Kliman keinen PA-Berater hatte, der ihm gesagt hat, was er jetzt zu sagen hat oder einen Rechtsanwalt. Und da denke ich, lieber Wolfgang, hast du richtig ja. aufgepasst, weil das genau das System Finn Kliman ist, mit Sachen so umzugehen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Er, also seine DNA ist ja im Vorfeld gewesen, ich mache das auch manchmal gegen die Normen, von denen ich überzeugt bin, dass es richtig ist und ich glaube mal, dass er mit dem richtigen Wertegerüst mal gestartet ist, dann die Tuchfühlung verloren hat und nichts anderes macht er jetzt ja auch, er geht ehrlich mit seiner Situation um und scheißt im Endeffekt darauf, ob es juristischen Nachspiel haben könnte, weil er ehrlich mit der Situation umgehen will und das ist eine Herangehensweise, die ist also, wenn man das so nennen will, im Endeffekt ist das Finn Kliman. Man nennt jetzt das immer so System Finn Kliman, aber im Endeffekt ist es kein System. Genauso wenig wie Donald Trump kein System ist, sondern die Menschen funktionieren so. Und ähm, die Frage ist für mich dann eher, okay, warum ist denn diese Art von Kommunikation so erfolgreich gewesen bis zu dem Punkt? Und auch, was passiert denn jetzt mit dieser Ehrlichkeit, die er an den Tag legt? Nach diesem Vorfall ist mhm. das schneller vergessen, verzeihen ihm die Leute schneller, weil er ehrlich damit umgegangen ist, setzt irgendwann jetzt dieses wieder dieses Beschützersyndrom ein, weil die Leute sagen, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt habt ihr lange genug auf den eingehauen, äh, irgendwann muss man sich auch mal schützen vor ihm stellen. Das geht mit Ehrlichkeit viel besser, als wenn ich meinen Anwalt kommunizieren lasse. Und ich würde jetzt mal fast tippen, dass das in einem halben Jahr, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche Riesendinger hinterherkommen, auch vergessen ist, wenn er weiterhin so ehrlich damit umgeht, weil die Leute ihm das, glaube ich, verzeihen, wenn er ehrlich damit umgeht. Ja. Also, ähm, also mit dem ersten Teil, Meinung und Vernichtung, ich glaube, da weiß keiner mit umzugehen, weil das ja völlig abseits unseres Rechtssystems stattfindet aktuell und wahrlich in alle Richtungen ausgenutzt werden kann. Ich habe gestern schon erzählt, und das war meine Hoffnung, die will ich hier nochmal kurz artikulieren, dass der Böhmermann das als Anlass genommen hätte, um eine Fake-Story aller äh, britischer Außenminister oder Finanzminister zu machen mit dem Stinkefinger, da erinnert sich vielleicht der eine oder andere nochmal dran, äh, um eine Story aufzubauen mit Fake-News, die man dann, vielleicht zwölf oder 24 Stunden wabern lässt, wie eine Kartoffelsuppe auf zwei, vielleicht mit ein paar involvierten Leuten, wie jetzt Tarek Müller von About You oder andere Leute, um zu gucken, wie die Reaktion der Menschen ist, um hinterher zu sagen, mein lieber Jolly, was, was ihr da veranstaltet auf Basis von, in Anführungsstrichen, Fake News, das ist wirklich erbärmlich. Und das hätte ich mir gewünscht, weil aktuell ja Kommunikation genau auf dem Level läuft, wo einer sagt was, der eine gewisse Reputation hat und alle schlagen auf das Opfer ein, äh, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Und da sind wir bei deiner letzten Frage, nämlich warum ist das jetzt so? Weil die moralische Fallhöhe halt sehr, sehr hoch ist. Also ja. er hat sich jahrelang immer hingestellt und gepostet, und gesagt, hey, er ist der Schärfste und er kann Sachen machen, die andere überhaupt nicht machen können. Ein bisschen gegen die Norm, aber dafür viel effektiver, alles fair, alles menschenfreundlich. Und wenn so einer denn ablust und seinen Wertekompass verliert, dann gibt es immer da tausend andere, die neidisch vorher geblickt haben, die jetzt ihre Chance mit dran um auf, äh, auf ihn draufzuschlagen. Das ist halt so, glaube ich. Das ist ein Teil des anderen Systems, ja.
0: Ja, ich bin da nicht ganz so klar in der Herleitung wie du. Aber das liegt aber, glaube ich, daran, weil du ja schon seit Langem irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Fan bist, aber eben doch folgst und das gut findest. Ich hatte mit dem ja sehr wenig Berührung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe das Spiegel-Interview vom 6. Mai, in dem er ganz klar gesagt hat, er weiß eigentlich, er wusste das nicht mit mit Portugal und so. Und jetzt, ähm, also dass die Masken nicht aus Portugal kommen, alles immer unter dem Fragezeichen der der Wahrheit. Ähm, und jetzt plötzlich dann sagt, ja, okay, ich wusste das schon, aber dass das bei About You falsch auf der Seite stand, das wusste ich nicht und so. Also das klingt schon irgendwie für mich schon übel auch noch rauswenden. Und wenn es so sein sollte, dass sich rausstellt, dass er es wusste, dann wäre es natürlich schon so, dass an dem Image, das du gerade auch nochmal verteidigt hast, ähm, nicht viel dran ist. Denn wenn einer das wenn einer das bewusst machen würde, das, was ihm jetzt da alles zur Last geworfen wird, dann wäre es schon ein ziemlicher Arsch, um es mal ganz offen zu sagen. Und ich bin aber trotzdem, ja, bin ich sehr nah bei der Argumentation vom Pip im Doppelgänger-Podcast, der natürlich gesagt hat, ich bin jetzt nicht der, der draufhaut. Klasse, das ist alles Scheiße, was der gemacht hat. Trotzdem frage ich mich, warum aus privaten Chats Teile von Nachrichten genommen werden. Und mein Lieber, du weißt, wenn wir zwei privat schreiben. Ich habe es gestern schon gesagt, das verstehen wir selbst manchmal nicht. <lacht> da müssen wir nachfragen, ja. Ähm, da wäre so viel belastendes Material drin, da könnte, könnte man einzelne Sätze nehmen und uns mit an die Wand nageln. Ich glaube, das Ganze immer so ohne Kontext zu zeigen, das fand ich schon ziemlich übel. Und der Kern meiner Frage war ja eigentlich, oder meine Kernfrage, die mich beschäftigt, ist, warum drehen sich Tausende von Menschen derart schnell über Nacht quasi und und hauen dem jetzt so frontal eine rein medial auch und ich da gibt's ja viele Beispiele nicht ganz so schlimme zum Beispiel ähm, Kaspar David Precht so Anfang vom Ukraine Krieg hat er ja in seinem Podcast mit Lanz auch ein zwei Dinge gesagt die völlig aus dem Zusammenhang nachher auch in den etablierten Mainstream Medien äh, auch in, in, in guten Zeitungen zum Beispiel zitiert wurden und wo er ganz schön verrissen wurde für, insbesondere aber bei Twitter, fand ich damals, oder ich denke so an Kachelmann, ja, der, der auch medial komplett ruiniert wurde. Da wurde gesagt, okay, der Typ ist polyamorös, dann muss er mit Sicherheit auch irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Arsch sein, ja. Und ich meine, letzten Endes hat sich herausgestellt, dass fast alles haltlos war, was ihm vorgeworfen wurde. Und trotzdem war er im Prinzip medial tot. Und ähm, ich frage mich halt einfach, woher kommt das? Und da kommt ja jetzt auch der Weltpremierenbegriff, <lacht> den ich den ich erfunden. War das gerade, das war doch eben Rocky, oder? Stallone. Oh, ja,
1: das ist auf jeden Fall Rocky. Das Rocky. Du bist jetzt ein Erfinder. Eigentlich musst du in die Höhle der Löwen denn irgendwie als Erfinder.
0: Genau, ich stelle mein Startup vor. Äh, Achtung,
1: vielleicht. Achtung, Daniel Düsentrieb kommt. Der <lacht> äh, Daniel Düsentrieb, der Storyteller.
0: Nein, mir ist einfach so. Als ich das alles, ich habe mir tatsächlich mal so ein paar dieser dieser Verläufe angeguckt und dieser Kommentare bei Insta und bei YouTube. Und ich war wirklich, wirklich ganz from the bottom of my heart war ich entsetzt, wie die Leute verbal auf den einschlagen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die alle persönlich irgendwie betroffen sind. Das wäre irre, ja. Also habe ich mir gedacht, okay, es gibt dieses, diesen Begriff, den etablierten Begriff des Fear of Missing Out, wenn du irgendwie so Angst hast, so FOMO, ja, oh Scheiße, da verpasse ich was und da verpasse ich, da muss ich jetzt noch hin und das muss ich noch mitbekommen und ich das ist mir spontan eingefallen, das, was die haben, scheint Fear of Dissing Out zu sein, also Foto. Und das ist jetzt der Begriff, den ich erfunden habe, hoffe ich. <lacht> Vielleicht gibt es den auch schon irgendwo, dann dann nehme ich das alles zurück. Aber ich finde ihn irgendwie sehr, sehr passend. Fear of Dissing Out. Ich muss schnell auf diesen Zug aufspringen. Es gibt so eine Community-mäßige Angst, nicht schnell genug irgendwie mit draufzuhauen, finde ich. Und das ist was, was ich persönlich sehr abscheulich finde und irgendwie oftmals auch komplett überzogen.
1: Was das wir aber bin... jetzt auch machen, oder? Bitte? Sind, sind wir denn jetzt auch Phototypen?
0: Nee, finde ich nicht. Also ich ich habe hab den jetzt nicht vorverurteilt. Also zumindest wäre das mein Wunsch, dass auch die HörerInnen hier des Podcasts ähm, einfach mal sagen, okay, lass uns mal hören, wie das jetzt weitergeht. Das wäre ja spannend. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich die Krisenkommunikation von ihm jetzt hier im Podcast kritisiere, habe ich denn eine Idee, wie er es besser machen könnte? Und ich auch da, ja, ich kann das einfach nur die Props an die, an die Doppelgänger-Podcast-Leute weiterleiten. Ich habe das da gehört und ich fand das auch sehr plausibel hergeleitet. Der müsste jetzt konsequent, natürlich, ich meine, Krisenkommunikation per se ist ja mein Job auch mit, ja, und da hast du einfach drei Skills: schnell, persönlich, ehrlich. So, das ist erstmal das erste, was du machen musst. Da hat er ja im Prinzip mit angefangen, ja. Aber du musst natürlich im Prinzip auch sagen, okay. Ich lege jetzt wirklich transparent alles auf den Tisch. Und was der machen müsste, wäre wirklich konsequent Downsizing. Heißt, in, in dem Fall jetzt, der müsste sagen, okay, Masken-Deals never ever. Mache ich nie wieder. Vielleicht sogar dieses ganze Klamotten-Ding. Ich glaube, dass dieser Makel des, ja, wie soll ich sagen, der nicht ganz ordnungsgemäßen Angaben ihm immer anheften wird egal ob die stimmen oder nicht, das ist ja genau das Kachelmann-Syndrom, nenne ich das jetzt mal, ja? dass du sowas nicht mehr los wirst. Und ich glaube, der müsste konsequent sagen, okay, ich stoße den ganzen Kram ab jetzt, ich lege alle, alle Bilanzdaten auf den Tisch, offen, transparent für jeden und alles, was unterm Strich übrig bleibt aus dieser äh, Vermaledeiten äh, Business-Segment, aus diesem Segment meines Lebens, alles, was ich damit verdient habe, das spende ich jetzt idealerweise an dieses äh, Flüchtlingslager, finde ich, und ich glaube, damit könnte er sich so ein bisschen ja. aber ich glaube, alles andere ist eine echte Katastrophe. Aber ich würde nicht behaupten jetzt, also ich, für mich sehe mich jetzt nicht so, dass ich den an die Wand nagle oder so, ich kenne den auch viel zu wenig. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich mit dem Podcast ja mit dir gemeinsam auch mal so ein bisschen rausarbeiten, wie wenig Recherche eigentlich nötig ist, also zumindest das, was man gesehen hat. Ja, Ich weiß ja nicht, was da hinter den Kulissen vom ZDF-Magazin Real noch alles liegt, aber das, was gezeigt wurde, war für mich viel zu dünn, um jetzt jemanden vorzuverurteilen.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Und ich bin hier überhaupt gar kein Verteidiger, auch wenn es vielleicht mal so rüberkommt. Ich glaube schon, am Ende, mein Gefühl sagt mir, da ist auch ein bisschen was dran an der Recherche. Ich glaube, für uns ist es schwierig. Alle wollen ja probieren, den Sachverhalt umfänglich zu erfassen. Und das geht auf Basis von den Bruchstücken nicht, die da geliefert wurden. Das macht es natürlich angreifbar, aber ich glaube schon, dass der, der da geleakt hat, und das ist ja die Basis, dass der das, dass der ein Interesse daran hat, die Sachen lückenlos zum Nachteil von Finn Kliman aufzudecken, weil sonst wäre ja der das Ziel von dem Leak eigentlich auch ad absurdum geführt. Also wird ja das schon irgendwie als Kausalkette irgendwie ähm, da auch abgeliefert haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich schon glaube, ähm, es gibt ein Gesamtwerk von Finn kliman bis zu diesem Punkt und es gibt einen Umgang mit dieser Situation. Und ich meine, wenn wir jetzt den rechtlichen Part nehmen, also wir haben jetzt den moralischen besprochen, ich habe null Ahnung, wie wir diesen moralischen Part ohne die Regulierung der Plattformen und äh, die Regulierung von Hate Speech und so überhaupt in den Griff kriegen wollen, habe ich hm. gar keinen Plan, wie das gehen könnte. Mein erster Weg war immer, das über auf jeden Fall erstmal über echt Identitäten auf den Plattformen zu machen. Da bin ich schon seit Jahrzehnten Verfechter, äh, seit Jahrzehnten, seit Jahren Verfechter ähm, von, Aber natürlich weiß ich auch, dass so eine Plattform wie Facebook oder so natürlich ja, Millionen von äh, Usern plötzlich verlieren würde. Deswegen werden die ein Diable tun, wenn sie nicht gezwungen wären. Aber im Kern geht es doch darum, was er jetzt juristisch machen würde. Und juristisch sind die Leute in der Regel am besten dran, die ab einem bestimmten Punkt alle Karten auf den Tisch liegen, äh, legen und so offen und frei und geständig mit dem Thema umgehen. Vielleicht sogar noch, wenn man das jetzt, also hat jetzt nichts mit dem Klima zu tun, aber bei größeren Fällen, die dann doch die Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen, um dann eine Strafmilderung oder eine Straffreiheit zu bekommen. Das heißt ja. eigentlich, ist das, was er da macht, die richtige Krisenkommunikation. Weil er kann ja nur das sagen, im Maximum, was er am schlimmsten, als Schlimmstes gemacht hat. Und wenn das sowieso der Vorwurf ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Also Dann ist es schon schlimm, aber dann ist es ja das Maximum, was ihn erwarten kann. Und ich glaube, das Schlimmste, was er machen kann, ist sich jetzt zu überlegen, das macht aber leider jeder, okay, was habe ich jetzt gemacht, was könnte auf mich zukommen? Und dann kommen noch die Anwälte ins Spiel und dann fängst du an zu überlegen, was sage ich, was sage ich nicht, äh, was könnte mich jetzt noch mehr belasten und dann fängt man an, irgendeine Scheiße zu erzählen und endet dann mit Sicherheit so, wie vielleicht jetzt auf den Boris Becker gegangen ist, der genau probiert hat, das eben zu verschleiern und nicht damit offen umzugehen. Ich glaube, der würde jetzt nicht im Knast sitzen, wenn er offen mit den Sachen und seiner Insolvenz umgegangen wäre. Und deswegen finde ich eigentlich noch die Herangehensweise, die der Finn grundsätzlich hat, immer noch sehr, sehr respektabel. Bei allem Scheiß, was jetzt mit den Masken gelaufen ist, und ich glaube, da ist eine Menge dran. Aber es ist ein kleiner Auszug aus dem gesamten Werdegang und aus dem gesamten Schaffen von Finn Und ja. wer bin ich, dass ich ihn jetzt sowieso steinige, wenn der Junge auf seinem Weg des Erfolgs, der schon blenden kann, nicht eben auch mal sein Wertegerüst oder seine Bahn verloren hat. Äh, Gerade, weil ich selbst auch mal in meinem Leben die Bahn verloren habe. Und ich glaube, die Sachen, also dieses verlieren war einer der stärksten Learnings, die ich in meinem Leben hatte. Also dieser Moment, wenn man immer sagt, man legt die Hand selber auf die Herdplatte und verbrennt sich die Patsche, ist was anderes, als wenn man sagt, ey, fast nicht auf die Herdplatte, fast nicht auf die Herdplatte. Und er, der Junge, hat jetzt sein Learning. Und ich meine, es gibt im OMR mit dem Philipp Westermeier könnt ihr mal recherchieren, auch einen Vorgang der auch nicht so ganz astrein war vor ein paar Jahren, äh, der auch sehr hoch aufgehangen wurde, aber dann sehr schnell wieder durch den offenen Umgang, die Videos existieren auch noch, äh, eigentlich jetzt gedeckelt wurden, weil gar kein Mensch mehr davon weiß. Aber das ich will
0: ich möchte noch mal in deine Argumentation reinkrätschen. Ja, immer rein. Ich bin rein. da bei dir, aber... Ich frage mich dann schon, ja, und es ist jetzt keine Vorverurteilung, sondern es ist auf Basis der Dinge, die ich jetzt so in den letzten Tagen erfahren habe, wieso checkt ein Unternehmer dann nicht, woher sein Zeug kommt, ja, wenn, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu 99 Prozent aller anderen Unternehmer, die ich kenne, wenn er sich auf der anderen Seite aber exorbitant darüber definiert, woher sein Zeug kommt. Also ich kann doch nicht sagen, ich produziere fair in Europa zu fairen Löhnen, bla bla bla, und nachher sagen, ich habe aber nie gecheckt, woher das Zeug kommt. Also das ja, ist für nee. mich so ein Unwucht, da weiß ich nicht. Es gibt viele, viele Fragen. Ich glaube, die können wir eh nicht alle aufarbeiten. Ich habe ich habe noch einige Fragen. Für mich ist noch eine zentrale Frage zum Beispiel, wer liegt eigentlich solches privates Zeug? Ja Und ja, da gibt es ja eine Vermutung. Ich nenne diesen Abtrünnigen, der wohl da aus dem Umfeld von Finn Kliman stammt. Ich nenne ihn einfach mal A Punkt. Ja, ist jetzt der erste Buchstabe im Alphabet. <lacht> da Ist mir jetzt nichts anderes eingefallen. Aber sagen wir einfach A Punkt hat sich irgendwie mit Finn überworfen und liegt dann solches privates Zeug. Ist das, also, das ist ja moralisch mindestens genauso verwerflich. Ja, das schon mal vorweg. Und was für ein Hass muss sich in dieser Person dann angestaut haben? um ja wirklich auch so eine Welle dann loszutreten gegen jemanden, mit dem man mal Geschäfte gemacht hat. Das wäre so eine Frage. Ich glaube, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Und noch eine wichtige Frage habe ich. <lacht> das war Aber das ist ja mit
1: Assange nicht anders gewesen im Endeffekt. Ne? Also ja. wo fängt an, eine League okay zu sein? Also wie, wie groß muss ja. die Straftat sein oder muss das Verwürfnis sein auf der anderen Seite, dass man das rechtfertigt? Und rechtlich bleibt es halt eine Straftat. Ich meine, Assange ist immer noch im Knast. Und trotzdem waren die Sachen, die er geleakt hatten, hat vielleicht doch schon, das war es wichtig, dass die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, das ist obwohl bei mir halt immer so ein Problem.
0: Obwohl er im Prinzip faktisch sein Leben zerstört hat, mehr oder weniger damit, ja, also. also Na ist ja, aber
1: auch. das, was er geleakt hat, hat auch Leben zerstört, irgendwie, also, das ist schon. Mhm. Also wo ist da die Moral? Gerade wenn es um Krieg geht, ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ich glaube, das Ganze ist nicht so eindimensional. Aber ich finde es, deswegen fand ich es auch wichtig, dass wir mal drüber reden. Und eine entscheidende Frage noch, und das ist jetzt mit dem Zwinkersternchen versehen, ist, ich frage mich, wann kommt endlich der offene Brief zum Thema Finn-Klima von Alice Schwarzer? Ja, <lacht> Wieso schreibt die diesmal so lange und hat sie nicht genug Unterstützer? Oder was ist los? Ähm, wäre auch nochmal ein Thema. Offene Briefe von deutschen Intellektuellen an Kriegsnationen hätte ich auch mal Bock drüber, einen Podcast zu machen, aber ich glaube, das ist dann schon ein bisschen weit weg von uns. Ich will aber noch eine einzige Sache wirklich in dem Themenkomplex sagen, weil die ist mir sehr wichtig und das war im Prinzip auch so eigentlich ein bisschen der Ansatz, warum ich überhaupt gedacht habe, ich mache das jetzt mal mit dir in meiner Sendung, weil ich finde, dass das Thema Recherche insgesamt, wir haben ja jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Recherche von Jan Böbermann, der Redaktion, dem ZDF-Magazin Royal etc. geschaut und haben das bewertet, was wir gesehen haben. Ja. Aber ich finde, dass so ein wahnsinniger Shitstorm und so eine Meinungsbildung zig-millionenfach fast, dass die nur stattfinden kann deswegen, weil Recherche, vernünftige Recherche bei uns in vielen Bereichen des Lebens einfach total zu kurz kommt, finde ich. Also das ist im Business so, egal ob du eine Zielgruppenanalyse machst, einen Wettbewerbsvergleich oder deine Produkte mit Wettbewerbern irgendwie benchmarkst, Kaum einer macht wirklich eine vernünftige Recherche, finde ich. Es ist heute alles so schnell mal gegoogelt. Es ist alles schnell mal nachgesehen. Selbst bei wichtigen Dingen bilden wir uns schnell mal eine Meinung. Und das finde ich irgendwie richtig, richtig ätzend, muss ich sagen. Und das war mir so, das kam mir so in diesem Zusammenhang mit mit dieser Klimangeschichte nochmal. Und das wollte ich einfach als Statement mal packen und ein, quasi sozusagen ein, eine, eine, eine Hommage an die gute Recherche hier hinterlassen, ja, weil ich finde, gut recherchiertes Material, und es kann ja auch sein, dass das von der Redaktion sehr gut recherchiert wurde, weil äh, Böhmermann ja sehr viele gute investigative Journalisten in der letzten Zeit ongebordet hat, trotzdem äh, finde ich, oftmals werden zu schnell Vorschlüssig, Vorschlüsse oder Schlüsse gezogen. So, das wollte das ich.
1: Ja es ist ein Teil unserer Gesellschaft, ne? Also ja, ich bin 25 Jahre Polizist gewesen. Ich, ich habe eine ganz andere Art von Ermittlungsstil gelernt. Wir sind bei den Ermittlungen von Tür zu Tür gelaufen und haben Nachbarn befragt oder haben irgendwelche Familien vernommen, ja. Äh, befragt vielleicht eher Journalismus. Ähm, und so eine Sachen sind ja auch, werden ja auch gar nicht mehr. Also wer geht denn noch vor die Tür, um irgendjemanden zu befragen? Das machen ja im Endeffekt nur noch Journalisten. Der Rest googelt halt einfach und gräbt in der Suppe, die einfach da ist. Und das mhm. ist ja in vielen Teilen fernab ähm, der Wahrheit. Und das ist ein Problem. Das ist aber auch ein gesellschaftliches Problem von Erziehung und von Demokratie. Das Thema ist mega groß. Und ich weiß am Ende des Tages auch nicht, wie man es löst. Aber mhm. gerade so ein Bereich, weil ich den oft erwähne, äh, der SURE-Bereich, schnell und hektisch reich, die ganzen Coachings, die basieren genau auf dieser Entwicklung, dass die Leute halt immer ähm, ungebildet, da will ich nicht sagen, aber irgendwie genau diese Tiefe nicht mehr recherchieren, die Führung auch nicht hinbekommen für bestimmte Themen und man ihnen dann einfach irgendwas erzählen kann. Und das, das ist es reichen, leider.
0: Es reichen ein paar gut präsentierte Bruchstücke aus deiner Ideenwelt, um dich. Genau von irgendwas zu überzeugen, ja, da bin ich bei dir. Und das ist nicht so
1: weit weg von dem, was ich so 33 Mal in der Schule gelernt habe. Irgendwie. Also muss man leider sagen.
0: Wie, du warst 33 schon in der Schule?
1: <lacht> nee, aber da, ich habe in der Schule gelernt, was 33 Über so 33. passiert ist. So. Okay. Und äh, das nicht so weit entfernt, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen darüber, wie
0: Okay, bevor du jetzt depressiv wirst im Urlaub, bräum dich jetzt ja, mal aus. Ja, ja. Mach jetzt mal einen harten Cut, wenn ich auf die Uhr gucke, der Ticker läuft schon ja. wieder sehr lange. Aber es war auch, finde ich, ein cooles, ein cooler Austausch. Trotzdem... Mal,
1: eins, eins, Wolfgang, eins man ja. ich noch sagen, weil ich es gestern hm. auch gesagt habe, als der Ding hier abgekackt ist. Was ja. ich wirklich, und das ist ja der erste Ansatz davon, ähm, was ich nicht verstehe und wo ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht später nochmal auch darüber reden können, ist nicht die Tatsache, als ich dir das empfohlen hat, habe, Uh, ob Finn Kliman jetzt ein cooler Junge ist, ob der dich inspiriert, ob, ob du Heimwerker-Videos leiden kannst oder ob du seine Musik leiden kannst, sondern die Basis meiner Aussage und meiner Faszination war zu verstehen, wie dieses System fu Kliman funktioniert, mit dieser Ehrlichkeit, mit, diesen, mit diesem Wertegerüst, was er damals noch aufgebaut hat, um diesen Hebel zu verstehen. Da geht es nicht darum, also Und das meine ich jetzt damit, es geht nicht darum, wenn du irgendwas wahrnimmst, ob dir die Musik gefällt. Es geht mhm. darum, das System zu verstehen äh, und sich nicht von der Musik blenden zu lassen. Entscheidend ist doch, dass so viele Menschen ihm gefolgt sind, wie dem Rattenfänger von Hameln vielleicht. Ähm, mhm. Und dann ist doch ist doch sehr interessant zu wissen, welche Töne er geflötet hat. Mhm.
0: Also, also ich für sag mich mal, ich
1: zumindest würde ich vielleicht und? nicht
0: tolle Produkte, nachhaltige Produkte, gute Musik, kreative Dinge, einen, einen tollen Raum zu schaffen, wo Menschen kreativ sein können. Und das Ganze noch äh, mit karitativem Hintergrund und, und so in diesem Gutmenschentum, das wäre ja sozusagen, na, na, laut Jan Böhmermann wäre das eine Fin-Fin-Situation. Ja. Äh, bin ich <lacht> bei dir? Also das System nochmal zu hinterleuchten wäre sicherlich spannend. Ja, also aktuell bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt, aber das werden wir ja über die nächsten Wochen, glaube ich, sehen. Und da bin ich auch sehr gespannt und lass uns doch einfach noch mal eine Anschlussfolge irgendwann dazu machen. Aber, aber das
1: System endet ja nicht damit, indem du jetzt weißt, dass es irgendwie, dass er das verrissen hat. Sondern das System an sich hat ja funktioniert. Und wenn er jetzt nicht das Ding verrissen hätte, dann würde das auch noch 20, 30 Jahre weiter funktionieren. Also ist doch an dem System grundsätzlich, was er aufgebaut hat, ähm, nichts Falsches, sondern er hat nur irgendwann sein Wertesystem verlassen und hat hat das absurdum geführt, aber das System zu verstehen, ist, glaube ich mega wichtig, weil es Teil unserer Zeit ist.
0: Ja, ja bin ich bei dir. Also wir machen irgendwann da noch mal eine Folge zu. So, Punkt. Gerne. Punkt. <lacht> neue neue Rubrik, unser Podcast entwickelt sich weiter, CampX aktuell. Von mir, Achtung Ausrufezeichen eingeführt. Was gibt's denn geiles von der Campex? Erzähl mal, kommen irgendwelche coolen Speaker? Ich habe die Woche von ähm, Oh Gott, sag mal, wie heißt der? Wie heißt der? Oh Scheiße, jetzt das ist jetzt natürlich schlecht und ich kann es nicht rausschneiden. Ich habe von coolen Leuten gehört, dass sie mit mir einen Kaffee trinken wollen auf der Camperwegs. Ich habe den Namen vergessen. Oh mein Gott. Ja, so eine Sachen
1: passieren da aber. Ja. Genau, das ist. Also ich muss mal sagen, ich glaube, das, was ich in der letzten Woche jetzt auch am meisten gefragt wurde, ist Eben, ja, was soll man denn machen? Soll man eher zur SEO Campings gehen oder zur Contentix gehen? Und was erwartet einen dann im Bereich SEO oder im Bereich Contentix? Ähm, und die einzige Antwort, die mir einfällt, ist natürlich sind viele coole Speaker da, sehr viele bekannte Speaker da. Wir haben über 80 Tracks äh, und acht parallel laufende Tracks. Ähm, das ist eine Menge Moos. Aber der Kern von dem Event, was wir da seit 13 Jahren machen, ist Networking und Kennenlernen. Also die Basis von dem, wie Erfolg aktuell jetzt im Internet stattfindet, nämlich in der Zusammenarbeit von Menschen untereinander. Und ich glaube, es gibt wenig Events, die auf so einem Networking, auf so einem hohen Networking-Level ablaufen, wo Menschen sich auch wirklich, gerade wenn ich jetzt die Camping Week nehme, ja, wo du wirklich fünf Tage zusammen bist in einem Hotel und wir in Gruppen uns in Räumen zusammen einschließen und an Projekten arbeiten und so, wo du so viel menschliches, zwischenmenschliches mitnehmen kannst und echte Bekanntschaften mit rausnehmen kannst. Ich glaube, da auf einzelne Speaker zu verweisen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil der Hauptkern, und das ist wieder so ein Ding wie bei Finn kliman diesen Wert zu vermitteln, ist zwar schwer, aber ich gebe auch nicht auf, diesen Wert zu vermitteln, ähm, weil es bedeutet ja, dass du zwar vielleicht, wenn du die Camping Week zum Beispiel machen willst, dich fünf Tage aus deinem Unternehmen rausschälen musst, kommst aber dann raus und hast, eine Menge Kontakte und hast viel intensiver gelernt. Ist das ein Wert, der wichtig ist? Oder ist es halt wichtig, mal kurz einen Tag zu einer Veranstaltung oder zwei Tage zu einer Veranstaltung zu gehen und dann theoretisches Wissen mitzunehmen?
0: Okay. Ja. Ähm, trotzdem hast du kein Highlight genannt. Und ich lasse dich da jetzt nicht so billig aus der Nummer raus. Du hast, du hast natürlich komplett recht. Ja, Du weißt, dass ich auch immer lange und die ganze Woche da bin, auch dieses Mal. Aber ich möchte so ein Highlight. Sag mir irgendwas.
1: Also bei der SEO-Campings also SEO haben wir halt ein paar internationale Leute mit da. Wir haben äh, einen SEO-Fachmann von Elementor da, also ein, ein Template für WordPress, was ich ja mit, mit fast allen Kunden benutze. Neben Divi eben am meisten Elementor, da freue ich mich am meisten drauf. Dann ist die, die leider Solis da als internationale Speakerin aus Großbritannien, die aktuell ja einen ziemlichen Hype hat, die wird auch bei uns sprechen und äh, nicht nur sprechen, sondern sie ist eben auch da und man kann sie kennenlernen, kann mit ihr sprechen. Ähm, und, aber die üblichen Verdächtigen sind auch da. Du bist da, äh, Höfner ist da, sehr viele große Marken, sehr viele große Verlage. Gibt ähm, es ein,
0: wieder eine Sauna-Session mit Markus Tandler? <lacht> Kleiner ja,
1: Vielleicht gibt es die sogar. Also ist, ja, ja. Wer weiß. Also ich Wir haben einen pool -Bereich. also wir können auch im Poolbereich sessions machen. Aber ich die, sehe also schon im Endeffekt.
0: Ich sehe schon, das müssen wir noch ein bisschen üben. Du darfst, Ich habe dich jetzt gerne mal ein bisschen so image machen lassen, aber das war nicht die Intention. Ich wollte so ein paar Highlights rauskitzeln, Das machen wir dann irgendwann ja. haben wir in der nächsten Sendung nochmal. Da kannst du dich vorbereiten. Okay, also <lacht> ich finde es geil. Ich, freu ich wieder
1: mich, das selber erzählen.
0: Ich freue mich mega drauf, weil, wie gesagt, auch mit meiner persönlichen Situation bis dahin, Ich würd, also das erste Mal, dass ich wieder richtig rausgehe, wird der Agency-Day sein beim OMT. Grüße gehen raus an den mario Jung. Ähm, wo ich ähm, auch einen Raum moderiere äh, zum Thema Führen in der Krise. Und das Wann ist das? Sag mal nochmal der Datum. 24. Juni, glaube ich, wenn ich das im Kopf jetzt richtig habe. Es in Mainz okay, in der Pyramide. Ja. Sehr geile Location, sehr geiles Line-Up eben für Agenturinhaber und äh, Teamleads. Also da freue ich mich schon mega drauf und dann natürlich die Campingswoche. woche So, das so als ähm, Abrundung dazu und News, Innovation, unseres ähm, Podcast Nummer zwei. Musik- oder Medienempfehlung. Soll ich dich voll lassen? Hast du was im Kopf oder soll ich direkt sagen, was ich habe?
1: Nö, ich habe was im Kopf. Also ich habe mir ja vorhin schon Gedanken gemacht. Und Dann du hast ja, Du hast ja so, ein, also ist eine Filmempfehlung, und du hast ja vorhin schon ein bisschen den Bogen geschlagen. Und ich bin ja auch immer so ein philosophischer Mensch so ein bisschen. Und das Highlight, was ich so die letzten im letzten Jahrzehnt hatte, mit diesem Hintergrund von, ähm, ja, wie kann ich denn eigentlich so ein Storage für mein Unternehmen und für das Know-how machen, ist eigentlich, oder mein Unternehmen vorbereiten auf irgendeinen Exitus von mir oder so, ist äh, der Film Bucket List. Äh, mit Jack Nicholson und Morgan Freeman.
0: Ja, geil. Ähm, ein
1: wirklich sehr, sehr geiler Film. Ja, finde ich auch. Ähm, und, und ja, ich glaube, das ist bei aller Arbeit, die wir haben, und das ist mir immer, also mir persönlich wichtig, vielleicht, weil ich jetzt auch schon 53 Jahre alt bin, ähm, sich darüber mal zu, Gedanken zu machen, was neben dem ganzen Hasseln eigentlich auch so noch Sachen sind, die ich in meinem Leben noch erreichen will, ähm, nicht nur mein Leben organisieren, so dass ich meiner Nachwelt jetzt nicht irgendwelche, welchen Kram und irgendwelche Belastung hinterlasse, sondern was will ich eigentlich im Leben wirklich irgendwie? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und das ist wieder eine schöne Metapher zu Finn Kliman. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und da ist so eine Bucketlist. Und die ist ja bei jedem individuell, ähm, schon da wirklich coole Nummer, sich einfach mal hinzusetzen und das Ding zu schreiben, äh, ist wirklich toll und der Film hat mich eben dazu inspiriert, äh, deswegen kann ich den, würde ich den auf die Fiddy und Bumsi-Playlist packen.
0: <lacht> <lacht> genau. So nennen die, wie, wieso nennen die die Liste eigentlich so? Habe ich nicht so, verstanden. Weiß ich, nee.
1: Ja, weil die irre sind. Also, ist Ach, doch cool. so, das sind Freigeister, die nennen Fiddy okay, äh, ja. und Bumsy.
0: Okay, wie nennen wir denn unsere? Ist, lassen wir die Hörer abstimmen, äh, HörerInnen abstimmen, was, was sie für Ideen haben. Ähm, ich habe mir einen Song rausgesucht und zwar habe ich den tatsächlich, ich gehe aktuell wahnsinnig viel spazieren. Entweder höre ich Podcast oder ich gehe spazieren oder ich mache beides zusammen. Und ähm, zwischendurch höre ich auch mal Musik und dann habe ich einen sehr alten Song ausgegraben, der einer von meinen Favorite Songs ist überhaupt. Und der ist total unterrepräsentiert gewesen, nie in den Charts oder sonst irgendwas. Den kennt keine Sau wahrscheinlich außer mir. Und ich finde, der passt so mega zu unserem Thema von heute, so mega. Deswegen will ich den empfehlen. Der Song ist aus 2018 und er heißt Egoland von Prinz, Prinz Pi und Bene oder Bini oder B-E-N-N-E, -N -N -E, keine Ahnung, wie man den Typ ja, ausspricht. Das Lied heißt Egoland und so die, die Zeile aus dem Kopf ist irgendwie willkommen im Egoland, wir stehen vor der Trophäenwand, hier ist alles überzeichnet, ein Leben im Tunnel, ja. Und das ganze Lied reflektiert so ein bisschen drauf. 500.000 Follower, aber auf deinem Geburtstag keiner, den du kennst, ja. Und <lacht> das hat und irgendwie, einen Freund. hat so gematcht zu unserem Thema heute, dass ich dachte, und ich finde auch den Song richtig geil. Also, ja, das ist mein Tipp für heute. Ego Land von Prinz Pi und Beni, sage ich jetzt mal, ähm, hört euch das einfach mal an, finde ich cool. Aber auch noch
1: eine coole Nummer, will ich nochmal hinterher schieben. Also äh, nur mal einfach auch vielleicht zu gucken auf Basis Der Finn Kliman wird ja jetzt merken plötzlich, wer, also wo er ein guter Freund war, hat er vielleicht genau im Vorfeld schon bemerkt, aber welche Freunde, also Freunde, nicht Bekannte und nicht Facebook Freunde er wirklich hat, wer jetzt noch an seiner Seite steht. Und ich glaube, das, das wird ist eine sehr erkenntnisreiche Zeit in seinem Leben. Und vielleicht ist das System, was der Jan Löhmermann auch in seinen Instagram-Short-Stories beschrieben hat, vielleicht der Todbringer genau für den Punkt, weil er nie richtige Freundschaften vielleicht gepflegt hat. Mhm. Also das nochmal als Empfehlung, achtet auf eure Freundschaften.
0: Hat er ja selbst auch gesagt, er hat ja gesagt, er hat keine Freunde, nur Menschen, mit denen er arbeitet. Okay, ich würde genau. jetzt einen Punkt machen, weil wir kommen genau auf ja. die Stunde zu und deine Verbindung wird schlechter. Die letzten, die letzte Minute war <lacht> ab und zu mal ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich für heute alles gesagt und ich würde jetzt sagen, mach bitte einfach noch mal ein paar Tage Urlaub, ich gönne es dir wirklich von Herzen und äh, nächste Woche oder übernächste Woche hören wir uns ja wieder und dann hast du ein Thema vorbereitet und ich hoffe, du bist auch mal ein bisschen innovativ. <lacht>
1: Ja, ich werde dich beleidigen, denn irgendwie auf Basis von dem Spruch. Das ist sehr innovativ, finde ich das
0: gerade. <lacht> Mach's gut, Marco. Schönen Urlaub. Machen. Alles
1: klar. Danke, Wolfgang. Ciao.
2: Ciao.